1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Se puede caminar por las cornisas. Si recuperas la risa Dentro de tu corazón Se puede Comenzar el cambio Adentro Construirte un gran silencio Y escuchar Solo tu voz Se puede Confiar
3: en tus sentimientos y dejar por un
2: momento tu cabeza descansar se puede lo que falta es que lo creas que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar también podés. Decir que no van a sentarte en el camino y criticar a los que van, tratando de encontrar una nueva manera de vivir, de ser. Se puede, vas a ver cómo se puede. Se puede
3: caminar por las cornisas
2: Si recuperas la risa dentro de tu corazón Se puede comenzar el cambio adentro Construirte un gran silencio Y escuchar solo tu voz Se puede Confiar
3: en tus sentimientos Y dejar por un
2: momento Tu cabeza descansar Se puede Lo que falta es que lo creas Que juntes todas tus fuerzas Y que empieces a probar También Podes decir que no van a sentarte en el camino y criticar a los que van tratando de encontrar una nueva manera de vivir de ser. también
0: poder Abre en la semana de buenas compañías, esta actriz argentina tan recordada que cumplió 80 años hace poco, Marilina Arroz, junto al gran Alberto Cortés, ya desaparecido. Esta canción se llama Se Puede.
2: Todas tus fuerzas y que empieces a probar. También podés decir que no van a. Andar. Sentarte en el camino Y criticar a los que van Tratando de encontrar Una nueva manera De vivir De ser. También podés También podés Porque de vos depende si querés, si querés, también, también podés, podés también podés. Porque de vos depende, si, si querés.
0: Bueno, buenas noches a todos. Qué tema, ¿no? Qué canción. Este tema que escribió Marilina, Marilina Ross, eh, aquella de tantos éxitos en televisión. Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón. Se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento la cabeza descansar, se puede, lo que falta es que te lo creas, que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. También podés decir que que no va a andar, sentarte en el camino y criticar a los demás, Tratando de encontrar una nueva manera de vivir o de ser, eso es, diría yo, buscar el cambio afuera. Se puede, vas a ver cómo se puede, dice la canción. Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón. Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento la cabeza descansar. Se puede. Lo que falta es que te lo creas. Lo que falta es que te lo creas, que juntes las fuerzas y empieces a a probar. Y de vuelta repite, también podés decir que no va a andar. Sentarte en el camino, criticar a los que van, tratando de encontrar una nueva manera de vivir o de ser. De vos depende, porque si querés, entonces podés. Y de esto es de lo que hablamos aquí, ¿no? Hace, hace 30 años, y, y, y tantos han podido, tantos miles y miles y miles, oh. y decenas de miles, a través de, 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 de tanta de tanto empeño, de tanto... hoy le daba el alta a una paciente que, que estuvo hace 20 años que escucha el programa y estuvo ocho años haciendo, algún... durante ocho años hizo procesos de, de terapia este y llegó con algunas cosas acomodadas pero con otras no resueltas. Y a veces, como me decía Jorge Bucay un día, una cosa es estar acomodado y otra cosa es estar cómodo. Este Y entonces yo le daba el alta y contaba esto en el grupo de pacientes, ¿no? Eh, en el grupo de WhatsApp de, de pacientes y le daba el alta y como siempre le, le invito a quien le doy el alta este, a que diga unas, unas palabras de despedida del grupo. Después se queda con el contacto conmigo en el el celular, pero ya no perteneciendo al grupo de gente que está en su proceso. Y entonces yo decía que que después de muchos años de escuchar el programa, llegó a mí en una entrevista, y que en esa entrevista descubrimos cosas que, que estaban acomodadas. Ahí, como quien pone un par de medias en, entre medio de las remeras están acomodadas las medias pero no están donde deben estar este, y, y, y encontramos en la entrevista varias cuestiones puntuales y, y empezamos a trabajar por allá por, por el, el mediados de noviembre empezamos su proceso este, unos días después de la entrevista pues yo no tenía lugar, unos 20 días aproximadamente, creo, no me acuerdo creo y hoy 20 de, de, de febrero este, le di el alta y la dejé en manos de una terapeuta del equipo para que haga algunas sesiones ya crecidas ya, ya, ya con las cosas cómodas no acomodadas este, algunas sesiones de Diferente del trabajo que hicimos en estos tres meses, que hubo que trabajar mucho con su niña, con la niña interior, para sacar a esa niña del pasado. Entonces ya, algunas sesiones, pocas sesiones, cinco o seis sesiones de mujer a mujer, con una terapeuta mujer del equipo, ¿para que cierre esto? Incluso me dijo que iba a venir al seminario para ponerle un broche dorado, un broche de oro, un broche de cierre, este, pero bueno, puso todo el empeño ¿no? yo la felicitaba por la dedicación que puso porque, porque haber vivido tantos años y tener tantos años de terapia y estar tan alejada de un montón de verdades que estaban ocultas y que estaban solapadas este, y, y la verdad que, que uno ve tantas cosas este, como decía yo el otro día, esa paciente de España, ¿no? que, que ni me conocía y que vino, me viene en estado de desesperación, con una enfermedad jodidísima, que sus síntomas desaparecieron. No desapareció la enfermedad, pero no tiene síntomas. Cosa que los médicos no, no pueden creer. Este, No pueden creer. Porque el lupus es una enfermedad jodidísima, ¿no? este y y, y entonces eh, yo, yo que lo he visto en mí mismo no yo, yo que lo he visto en mi mujer yo que lo he visto en amigos que, que quiero mucho este, con los cuales cuando nos juntamos allá en Ramos Mejía y nos seguimos juntando ahora de vuelta, de vuelta después de la pandemia Alguno me ha dicho, che, flaco, podemos ponernos ahí una mesa al costado y hacer un poco de numerología, a ver qué carajo me pasa en mi vida de tanto tiempo. Y entre medio de esas comidas, entre amigos y partido de truco y qué sé yo, nos tomábamos un rato, ya sea al principio, antes que lleguen todos, o ya sea al final, después que se fueran todos, para para pensar un poco, como decía alguno de mis amigos, qué carajo les pasaba. Y por supuesto que son amigos, entonces yo hacía esa especie de entrevista de numerología fuera de horario, pero después les sugería a algún profesional. Yo como amigo no tengo la objetividad necesaria para tratarlo, ni, ni, ni tampoco es lógico, porque conozco a su familia. Y, y bueno se, se pierde un poco la objetividad y es mejor que sea alguien de afuera la, la terapia con amigos con familiares y todo eso no, no existe este si existe está está mal hecha así que no entonces este yo, yo he visto que se puede conmigo mismo salir de estados desesperantes con con tantos miles de pacientes atendidos y miles de personas entrevistadas, derivadas, y tantas personas que han pasado por seminarios y por un montón de actividades que, que he hecho a lo largo de estos 30 años. Y es cierto esa frase que la, la realidad supera a la ficción, ¿no? Porque más allá de esto, más allá de estas transformaciones, de esto que la canción decía, ¿no? Meterte para adentro, el cambio en el adentro, ¿no? No, no, ¿no? Hay cosas increíbles que pasan en el mundo, ¿no? Casos increíbles, qué sé yo, ¿no? bueno, ese desafortunado terremoto que hubo, que murieron como 40.000 personas, no, hay personas que fueron encontradas después de 270 horas, no, o sea, qué sé yo, 10 días, 11 días, encontradas con vida, ¿no? una cosa increíble, hay cosas increíbles que suceden, ¿no? por, por la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse, el cuerpo humano mismo, que es tan fuerte. este Y, y yo veía el otro día una uno, uno de estos casos, ¿no? Que se los mandé a, se los mandé a, a la productora para tenerlo en cuenta. ¿no? Este... Les voy a mostrar un video. Si lo lo tiene en punta, Gerardo, si lo tiene en punta, se lo voy a mostrar. Este. Un pedacito del video, al menos, ¿no? Sí, está por ahí. Sí. Bueno, ponelo, ponelo, ponelo un poquito, dale. Ponelo. Este video no, no solo incluye un, un, un clip, un, un pasaje, ¿no? todo un acto de una pareja que realiza un baile sobre hielo, un patinaje sobre hielo. Es una de las actuaciones más asombrosas, por lo menos lo que dicen los entendidos, de la historia del patinaje artístico. El joven bailarín, cuyo nombre es Babo, es un joven ciego desde la infancia. Cuando su madre, que era bailarina, bailarina en patinaje sobre hielo, lo mismo, lo cargó, lo levantó en sus brazos y saltó con él desde el séptimo piso después de que su casa se incendiara. Ella murió y él sufrió traumatismos muy fuertes que le hicieron perder la vista. Pero había conservado en su memoria la imagen de su madre, todo esto que había visto de ella y que seguramente le había acompañado. Y fue testigo de algunas de las hazañas que la madre hacía en la pista. y para inmortalizar la memoria de esa madre, que saltó con el chico en brazos y murió desde un séptimo piso en medio de un incendio, él quiso imitarla y conservar su dedicación. Y lo que ella le enseñó desde pequeño del arte del patinaje sobre hielo y el baile, el patinaje y el baile, ¿no? Y ahí lo vimos a este muchacho en una de las actuaciones más sorprendentes en la historia del patinaje, como decía, que hizo que más más de 10.000 espectadores estuvieran presentes llorando, emocionados, al ver lo que veían, sabiendo la historia de este hombre, de este joven. Aquí realiza... bueno. Este, un famoso himno de tango una actuación con un famoso himno, de, con el himno del tango que es la comparsita ¿no? este, con su pareja la pareja de él en el campeonato mundial de patinaje artístico en Helsinki como si fuera un murciélago porque no puede ver él depende de sus oídos para medir el sonido y la distancia que lo rodea con su pareja, con todo el ámbito. Su pareja bailaba con él con elegancia, dándole deliberadamente un sentido de la dirección y de los movimientos, así como casi telepáticamente, para que los movimientos sincronizados más difícil tuvieran un ritmo perfecto. Era un niño cuando murió cayendo su madre de siete pisos con él en brazos y, y el golpe que sufrió le hizo perder la vista, pero conservaba las imágenes de las actuaciones de su madre, de las que él participaba, seguramente ensayos también. y Miren a dónde llegó. ...una de las mejores actuaciones de la historia... ...para algo de lo cual se necesita la vista... ...aparentemente... ...aparentemente sería imposible... ...sin poder ver... ...y él estaba totalmente ciego... ...pero tuvo un propósito... ...un objetivo... ...y logró lo que logró... ...a pesar de que tantísima gente hubiera dicho que era imposible como dice la canción, ¿no? en un momento también puedes decir que no va a andar, sentarte en el camino y criticar a los demás, o criticar a los que van, a los que van hacia su objetivo. Y vos trates de. de, tratando ellos de encontrar una nueva manera de vivir o de ser. Porque siempre critican. los que no hacen. los que se sienten molestos por lo que los demás hacen. los que no logran. porque no ponen de sí lo necesario. esos son los que los que critican. Hay una frase que dice que las grandes cosas las descubren los, los genios, ¿no? este los audaces, más que genios, ¿no? aquellos que son geniales a través de la audacia, de la audacia de ir por lo que desean. Entonces, los grandes hitos lo marcan los audaces, los disfrutan los inteligentes y los critican los estúpidos. Y claro que siempre te van a decir que no se puede, o siempre te van a decir que es difícil, o te van a decir que... qué sé yo. El tema es que que no escuches. Es decir, como dice la canción, se puede comenzar el cambio adentro construyendo un gran silencio y escuchar solo tu voz. Y cuando uno experimenta en la vida tantas cosas, más allá de los años, porque hay quien vive muchísimos años y Su vida no tiene alternancias, ni ni tampoco grandes cosas. Grandes cosas para sí mismo, ¿no? Esa vida chata o monótona. Cuando uno ha vivido tantas cosas hacia arriba, hacia abajo, cayendo desde lo más alto, buscando de vuelta estabilizarse, entonces uno... No se puede quedar, o no debe quedarse con lo que descubrió, sino que debe compartirlo, sea quien fuere. Sea quien fuere. Así tantos, ¿no? Tantos grandes músicos que fueron rechazados por su profesor de música. Así Coelho le devolvieron su libro, El Alquimista. Me había vendido algunos cientos de ejemplares y agarró su libro en vez de irse a su casa... Supuestamente fracasado, siguió, buscó otra editorial, vendió 40 millones de ejemplares. Así jugadores de fútbol que fueron rechazados por los clubes donde se fueron a probar y terminaron siendo campeones del mundo con otros clubes. Algunos argentinos también. Así tantos, ¿no? Fíjense que detrás de la historia de, de, de tipos que han descubierto cosas muy grandes, lo que hay es una constancia, una dedicación y, y un, no escuchar la crítica o no escuchar el ser el denostado. Creo, creo que fue Franklin que el profesor de matemáticas le dijo que nunca iba a aprender matemáticas. Bueno, creo que era Franklin, me parece, Benjamin Franklin. No, no recuerdo, pero, pero igual, grandes inventores que fueron... rechazados o mal calificados por por profesores en su momento o por quien debería tomarlos o o lo que fuera por eso la canción de Marilina Ross habla de meterse para adentro, escuchar la voz interior, escuchar la voz del corazón y seguir ese camino también puedes decir que no va a andar o que ya es tarde o que que no tenés la fuerza, o no tenés la capacidad, o no tenés qué sé yo qué es lo que no tenés. Y seguir inventando con esta historia de la postergación, que se le llama ahora procrastinación, como a los alcahuetes se les llama asesores, como a tantas cosas se les llama, dejó de llamárseles por su nombre, y se le ponen apelativos que desfiguran un poco la la realidad, cosas eufemismos, pero uno puede procrastinar, uno puede decir que no sirve, uno puede decirse las mismas cosas que que por ahí le quedaron grabadas, ¿no? Yo leía un poco algo de lo que se llama el concepto del esquema disfuncional temprano, ¿no? Este que comienza a formarse en el seno de, de la infancia, del hogar donde uno, de uno vivió. Este, hay un psicólogo muy prestigioso, Jeffrey Jung, eh, que creó, bueno, nada, un instituto de terapia eh, y, y planteó el origen de este problema en la infancia, ¿no? Como si fuera un síndrome, ¿no? Este, al que le llamó esquema disfuncional temprano, EDT, como que allá temprano arrancan estas disfunciones. Entonces decía que son guías y pautas y modelos interiorizados muy amplios y generalizados a multitud de situaciones, o sea, extrapolados, puestos en multitud de situaciones de la vida después que, que esta, esta característica negativa están formadas por sentimientos, recuerdos, pensamientos e impresiones corporales en el mismo cuerpo, ¿no? Se refieren tanto a nosotros como a nuestra relación con otras personas. Y todo esto nace cuando somos niños e incluso cuando estamos en la, en la, en la adolescencia. Desde ya que, que Jeffrey Young decía que se puede transformar a lo largo de la vida, habla de transformación, no de cambio, ¿no? Y y todas estas actitudes pueden llegar a ser extraordinarias fuentes de malestar. Porque de lo que habla, de una de las cosas que habla él, es del autosacrificio. Es decir, de la postergación en pos de los demás. Por lo que dirían los demás, lo que pensarían los demás, o lo que nos dicen los demás que debemos hacer. Es decir, ajustarnos... A lo que dicta la mente o el corazón de los demás, no el propio, como dice la canción. Bueno, nada, ¿no? Este. El tema es. Pescar como si fuera de las pestañas a estas cuestiones que están implicadas y poder transformarlas, es decir, quitarlas, quitárselas de encima, como quien se quita, no sé, cinco kilos de peso, ¿no? O no importa, más o menos, no importa. Como... como como quien se saca de encima de su cuerpo algo que le molestaba, como quien se quita, le quitan una una muela de, de las de juicio, las de acá atrás, porque no hay lugar para que salgan, porque duele, porque molesta, porque está mal formado. Lo mismo, lo mismo se pueden quitar cosas que después replican en la historia de uno una y otra vez. En estas... Cuestiones de alternancias que lo meten a uno en, en situaciones perniciosas, negativas, en est- de estados de ánimo, de vínculos o de lo que fuera. Eh, los esquemas no captados en la adultez y no transformados, decía Jeffrey Young Llevan a la persona a recrear inadvertidamente en su vida actual. Llevan a la persona a recrear inadvertidamente en su vida actual las condiciones infantiles que tan dolorosas o traumáticas o afectantes fueron para ellos. Aunque no las recuerden. Por eso es tan importante descubrir lo que pasa. Es decir, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿De dónde viene? ¿Cómo se originó? Y como siempre digo, muchas veces hay miedo a esto, lamentablemente. Y y no se pierde mucho, se pierde solamente la vida. Es una, es una ironía, claro, porque se pierde lo más importante que uno tiene, que es la vida. No digo porque, porque alguien se muera, todos nos vamos a morir, pero. este Sino porque se pierde la vida en no vivirla, en postergarla, o en mal vivirla, o en vivirla dolorosamente, o, o emocional, de forma emocionalmente dolorosa. ...o físicamente... ...enfermizamente... ...dolorosa. Bueno... ...nada, ¿no? Este... ...Analía Santellán dice... ...¿cómo se llama el tango? El tango se llama la comparsita, ¿no? Más conocido... ...es como el himno de los tangos... ...la comparsita... ...eh... ¿Qué crees que no podés o qué querrías poder? ¿Qué crees que no podés o qué querrías poder? ¿O qué te está faltando poder? Ahí hay un teléfono que pertenece a la producción del programa. Está en la transmisión, pero te lo voy a decir por las dudas que estés escuchando. Seguramente hay mucha gente escuchando el programa desde otros lados, a través de otros medios poné en el WhatsApp este número en tu WhatsApp del celular, pon este número 54 9 11 31 03 61 71 54 9 11 31 03 61 71 y manda un mensajito a la producción diciendo que querés charlar conmigo. Y hablamos de esto que crees que podés, que no podés, por qué no podés. ¿Por qué postergás? ¿Por qué no? ¿Por qué esta obediencia de vida, esta subyugación? Es decir, estar bajo el yugo de A ver qué sucede. Si querés si querés, como dice la canción, si querés, si querés de verdad, podés. Eh, buenas noches a todos. Y gracias por estar. Nada
3: te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu...
1: Correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a
4: trabajar Deja volar libre tus pensamientos Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca ¡Levanta tus manos, arena, Ciudad de México!
0: Muchos saludos así, eh, Alicia, Franco, este, eh, María Juana Donati, Amira de la Vega, Elizabeth Rodas, Estudio Axis, Daniela Moyano, Analía Santillán, Elizabeth Andrea Bustos, eh, Estela Álvarez, Denis, Elida dice que tuvo la dicha de bailar tango con un bailarín que había quedado ciego por una enfermedad y al tiempo volvió a bailar y fue muy emocionante verlo desenvolverse libremente y feliz. Miriam Guzmán dice, Dani me cuesta y quiero cambiar. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Y qué es lo que querés cambiar? ¿Y qué estás haciendo para eso, Miriam? Sonia López dice salir, no sé si se refiere a que salir, no encuentro a salida, Dani, no sé por dónde empezar, pero si no encontrás la salida tenés que pedirle a alguien que te le indique. Además a lo mejor no es ninguna salida, es una entrada. Más que salir hay que entrar, entrar en, en, en los vericuetos de tu mente para ver por qué todo esto, ¿no?, o sea, ¿por qué todo esto que te pasa? Entonces digo, fíjate vos todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás ahí diciéndome que no encontrás la salida, Dani, no sé por dónde empezar. ¿Te imaginas que yo no te puedo contestar nada, no? O sea, ¿qué te voy a contestar con ese mensaje? ¿Qué sé yo? No te escucho, no sé nada de vos, no, no, no nada, ¿no? Sebastián Medina dice, buenas noches, Dani, a pesar de tener buenos resultados en mi trabajo, no logro disciplinarme, creo que lográndolo pueden llegar a ser más satisfactorios mis resultados. Pero ¿por qué pones todo en el trabajo? ¿Y qué sería disciplinarte? ¿Qué sería disciplinarte? ¿Y por qué pones todo en el trabajo y lo único que te ocupa es el trabajo? A lo mejor tenés afectaciones emocionales tan importantes que lo único que te dan es exigencia, tan, tan fuerte, que te llevan a una insatisfacción de la misma fuerza que como te exigís, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Pero bueno, vuelvo a lo de siempre, ¿no? ¿Cómo te explico yo si no sé nada de vos, no? Daniela Moyano dice, lo que no puedo es perdonarme. ¿Perdonarte qué? <risa> a lo mejor no tenés nada que perdonarte, pero ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, yo tengo, tengo una mejor de las voluntades y bastante conocimiento, ¿no? para poder explicar, guiar, enseñar, ayudar. Pero tengo que tener la posibilidad. Todas estas personas que les agradezco el comentario por la confianza, evidentemente eh, no puedo puedo hacer nada, no no les puedo explicar las raíces, las bases de lo que les pasa porque no sé ni siquiera lo que les pasa. ¿no? Lo que les pasa de verdad, no lo que creen que les pasa, que eso es lo que hay que descubrir. ¿no? Pero bueno, quieren es como las personas que... Ayer hice un vivo en Instagram, ¿no? Y estos días me decía Marita, me decía también el doctor Basílico Fernando, este, que mucha gente le preguntaba en su, en su Instagram, ¿no? Bueno, en el vivo y también en mi están... ¿de qué va a ser la charla del 4? No? ¿De qué va a ser? Porque es como si tuvieran que saber de qué va a ser, porque no, no sé qué. Cuando yo digo vamos a hacer una charla taller, hablemos de todo, hablemos de todo es hablemos de todo, hablemos hasta de las enfermedades de efemérides, que son las enfermedades que llevan en determinada fecha o a determinada edad repetitiva o en determinada circunstancia o en determinada época de, de, de pero hablemos de de la baja confianza hablemos de por qué los malos vínculos por qué la dependencia emocional de esas cosas vamos a hablar de esas cosas ni de vuelta pero además van a tener la posibilidad que como no queremos hacer una disertación ustedes van a hacer las preguntas por escrito pero todos los temas que vamos a tocar en cuatro horas son esos. Son los temas de la vida. Por eso puse Hablemos de todo. Dice, ¿de qué va a ser la charla? Pero si decimos de todo, no no vamos a hablar de astronomía, ni de física cuántica. Bueno, quizás algo de de física cuántica se va a mezclar desde todo el tema de la energía. Alguna demostración que va a hacer el doctor Basílico con todo un tema de energía, cómo se mueve la energía en el individuo, cómo lo que son los centros energéticos, pero digo este, pero hablemos, hablemos de baja estima, hablemos de malos vínculos, hablemos de dependencia emocional, hablemos. lo que pasa es que lo que queremos es hablar de todo esto y responderle a las preguntas que ustedes hagan por escrito, sin poner nombre, sin poner nada. Pero es como que las personas necesitan que la dirijan. Por eso uno va por una calle. Con el auto yo siempre le, digo, le muestro a mi mujer. La mayoría de las veces que hay una calle o una fila de autos, hay un lugar por la derecha o por la izquierda en donde no hay nadie. Van todos en la fila. Es como, es como la vaca al matadero. Van todas en fila. no es como ¿De qué va a ser la charla? ¿Va a servir la charla en vez de una terapia? Las preguntas que he recibido son hasta insólitas, hasta hasta insólitas, ¿no? Es una charla taller, o sea, muy vivencial. Pero cuando le puse de título Hablemos de Todo, es porque justamente son cuatro horas, somos tres profesionales, dos de la psicología y uno de la medicina que mitad médico, mitad psicólogo, que encima descubre a una persona que se para ahí le descubre afectaciones del del alma que le están afectando el cuerpo. O sea, tiene una lectura, tiene un escáner el tipo, ¿no? Y en el último seminario que hicimos lo demostró, se quedaron asombrados los que estaban en el seminario porque en un momento le dije, Fernando, vení, mostrarnos tal cosa, ¿no? Alguien quiere y alguien se prestó, que estaba muy adolorida esta persona del cuerpo, y se prestó. Increíble, ¿no? Pero, digo, hay como una confusión, hay un estado de confusión, y claro que hay un estado de confusión, este es un país confundido, ¿no? Es decir, confundido, fundido, unido con algunas ideas retrógradas y ideas de, pero confundido desde los liderazgos, así como confundidos están las personas desde los liderazgos que tuvieron en su vida, en su infancia, ¿no? que se les junta ahora con lo que sucede. Este... Pero es, 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 es muy loco. Fíjense que cuando yo decía, bueno, taller sobre miedos y decisiones, nadie preguntaba nada. ¿no? El, el último que vimos antes de la pandemia vinieron como 200 personas, qué sé yo, a la median. Pero ahora que digo, hablemos de todo, hay como que, ¿de qué se se trata? ¿De qué vamos a hablar? Y de todo es de todo lo que hablamos acá, pero en un espacio íntimo para 60 personas. Vuelvo sobre esto, pero no por la charla en sí, sino por por la confusión, por la necesidad de controlar todo, por... Hay una cosa muy fuerte, ¿no? Este... Hay como un necesitar definir siempre, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Justamente este, hablemos de todo, el 4 de marzo a las 4 de la tarde, durante 4 horas. Este Va a suceder aquí en Buenos Aires, en un salón que hemos tomado, el más pequeño del hotel, que tiene 4 salones, para hacer algo íntimo. Y la programé, justamente le puse Hablemos de Todo para que los temas vayan saliendo de ustedes, con las preguntas. A partir de una pregunta se pueden disparar varias cosas, pero van a a poder escribir las preguntas sin poner el nombre, sin poner la fecha de nacimiento, sin poner nada. Y yo lo leo. Hay tanto miedo, hay tanto miedo a la exposición, tanto miedo a ver si me dicen algo, a ver si me preguntan algo delante de la gente. Hay tanto miedo a... Hacer uno mismo. Hay, t- hay tanta pavura que ni siquiera en silencio, sin escribir el nombre, solamente escribiendo un papel debe haber miedo. de lo Sí, porque es inexplicable. Es inexplicable. Es muy loco. Qué mal que estamos, ¿no? Qué mal que estamos. Bueno, en fin. Este... Ah, Miriam Guzmán dice: Decime qué ves. Pero, ¿no ves? Ahí tenés. Miriam dice: Da hola, Dani, me cuesta y quiero cambiar. Decime qué ves. ¿Entienden? La solución mágica: ¿Qué voy a ver? Un nombre y un apellido y una frase. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieren que vea? Así estamos de mal. Laura allá, Raya dice: Hola, Dani. Lidiana Guerrero dice: ¿Cuántas verdades decís? Y no sé si son verdades, son mis... Bueno, sí, son mis verdades, ¿no? Quizás a vos te coincidan, a otros no le coinciden para nada. este Pero es terrible. Lo hablamos con Marita el otro día, ¿no? Y me decía, qué mal que está la mayoría de las personas, Dani. Me decía, Marita, yo que escucho tanto, porque es... si vos querés comprar una entrada para ahí tenés que mandarle un mensaje de WhatsApp a ella y por ahí le pedís hablar y llama y te escucha como a la gente de, de, que quiere ir al seminario o a la gente que quiere entrevistas conmigo, habla todo el tiempo con todo el mundo, ¿no? Este, está constantemente encima de todos estos detalles y estas cosas. Este, y, y realmente, ¿no? Es decir, no, no, así, fíjense que lo, lo, lo económico de, de Argentina y de muchos países... este este también, también se equipara con lo emocional. No, no es que el estar mal económicamente está produciendo lo emocional, es que el estar mal emocionalmente está produciendo lo económico. Argentina es un país que está emocionalmente mal, está, es, siempre fue adolescente, nunca creció. Nunca creció emocionalmente, nunca maduró como país. Este, entonces adolece de muchísimas cosas. Y por eso termina en quiebra. ¿Cómo estás? Este, eh, Emilio Valentini dice, hola Genio, ¿cómo estás? Quiero estar con Rosales y voy por más. Estar con Rosales y voy por más. Quiero estar con Rosales y voy por más. Bueno, no sé. este, ¿A qué te refieres? Estar con Rosales, es decir... A atenderte con, el, con, con Alberto Rosales o, o estar en la charla bueno, no sé este Dani, me cuesta encontrar a alguien en el amor ¿será que no quiero compromiso y no lo quiero ver? y no sé, tenemos que hablarlo y me pone la fecha de nacimiento <risa> hoy estamos así o ya hace rato que venimos así ah, en la charla, dice quiero encontrarme con Rosales ah, sí, bueno, dale Emilio sí, sí, lo vas a, lo vas a ver ahí este, ¿será que, ¿será que no, no quiero compromiso y no lo quiero ver? No sé, soy encantado de pedirle a la productora de hablar conmigo y, y voy a ver y te voy a escuchar y necesito escuchar tu voz y, y poner tu nombre y tu fecha completa en la computadora para que me dé los cálculos, los resultados necesarios, y poder ver con ver, no, ver, no no soy evidente, deducir con claridad y poder darte una respuesta. ¿Cómo te puedo decir? Precisa o, o por lo menos con responsabilidad. ¿no? Así es como si me dijeras, este, qué sé yo, no sé, barajar el mazo, sacar una carta, eh, que, qué sé yo, puede tener una aproximación, pero... No sé, pone un tema, Gerardo. como la persona que dice no me puedo perdonar ¿de qué? ¿de qué cosa? ¿por qué? y y lo hablamos a lo mejor no tiene nada que perdonarse en fin pone un tema, dale
4: cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo por no hacer lo que se debe y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que será con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea se suma la mentira para desatar a la guerra. Es tan fuerte la tormenta y uno va quedando solo. Quedando solo como un faro entre Quedando solo Como un faro
0: entre la niebla Y ahí Franco Mar- de Mar del Dice explicar a la inmensa mayoría que no sos mano santa <risas> Claro, ¿no? la verdad que no La verdad que no soy mano santa ¿no? La verdad que no No tengo el poder de Descubrir porque sí, ni a la distancia, ni, ni sanar a nadie milagrosamente, ni, ni nada de eso, ¿no? La verdad que no. Al final es uno mismo el que, el que caza la conciencia, dice la canción de Jorge Rojas, ¿no? Que no digo lo que siento. ¿no? En fin. Daniela, buenas noches, ¿cómo te va? Hola. Hola, Daniela. Bueno. Tenés mala señal, se, se escucha, se corta totalmente lo, no no no. Apenas si sale una letra. ¿Me escuchás? Ahí, sí, a ver, habla de corrido. A ver, ¿de dónde sos, Daniela?
5: Hola,
6: Dani. Soy Daniela Muldano. Eh, soy la, de la famosa frase tuya que sabes repetir en los programas, de que para ser enfermera hay que ser puta.
0: Ah, no, yo no dije eso. Es que se lo dijo no, a una Mi a madre una...
6: fue la que me lo dijo. Ah,
0: pero pero pero, pero, pero esa, esa frase... No a ver, Daniela, ¿de dónde sos? De Mendoza. No, pero esa frase se la dijo una madre a una paciente mía que que vive en Canadá. No, no,
6: era la mía. Te la dije yo hace, es más, hemos tenido consultas y te la dije porque mi mamá decía que todo había que ser puta. Toda la profesión había que ser puta.
5: (risa)
0: Bueno, y te quedó. Quizá, ah. quizás estoy equivocado o, por, porque, o, o se repitió en, en, otra, en otra persona que yo atendí que no, no en entrevista sino eh, después durante un tiempo es más es una, es una paciente que en su momento eh, habíamos avanzado en varias cosas este, y sentí sí. que era momento de, de que tuviera justamente por esa cuestión con la madre de que tuviera una, una parte del proceso con una mujer este y, y la derivé a una, a una terapeuta del equipo este sí pero bueno me Dani ¿cómo, cómo estás buenas noches eh, buenas mi eh, trabajo ar- con Estela con se la ocupan derivarte cómo
6: yo cuando hice consulta con vos me derivaste con Estela
0: ¿A quién te debe? A Estela, uh, eh, para. Ah, a tuviste, no me acuerdo. la viste, la ve, la viste a Estela para, para hacer un trabajito con Estela, que no es de mi equipo, es una amiga, este que, que sí, sí, sí. En su momento, hará unos años atrás ya.
6: Un año y medio.
0: Uh-huh. ¿Y estuviste cuánto tiempo con Estela? Y un año, más o menos, y ya ahora este mes
6: volvemos de nuevo.
0: Pero, eh, me había habías posteado algo, ¿no? este El perdonarme. Claro. Ah, yo te dije, ¿cómo te voy a decir si, si, que no podés perdonarte? Si no sé qué es lo que, a qué te referís con perdonarte, ¿no? Porque a, hay personas claro. que, que, que que se equivocan, que no tienen nada que perdonarse, o que... Porque creen que, que, que tienen culpa por algo que no, de lo cual no son culpables. ¿no? ¿Por qué tendrías que perdonarte, Daniela? Perdonarme no
6: haberme hecho, quizá respetar más, respetar más mis decisiones. Eh, si quizás si me hubiera eh, ocupaba bien mi lugar no sería no me hubiera defendido con mi cuerpo y no sería la obesa que soy
0: ah sí pero tenés 50 años aunque sientas sí. que tenés 50 mil sí claro este y pesa y mucho ¿Eh? ¿cómo?
6: y pesan esos 50 mil y mucho
0: sí claro eh, Mirá, yo seguramente en aquella en, entrevista hablé con vos cosas que que si estamos a esta altura este y no 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 todavía seguís con esto es porque no han sido resueltas ¿no? Este...
6: están están en proceso de resolver o sea se inició todo el haber eh, tomado una decisión un día De haberme ido De donde vivía Con mi familia Sí Se abrió familia? Un montón de cosas Que están en proceso De resolverse
0: ¿Pero con qué familia? Legalmente qué fam- hey. Legalmente Sí, pero a qué familia te referís?
6: Eh, mi familia Mis hijas y mi esposo
0: ah ah están en proceso de resolverse en el aspecto legal sí eso propició a que salieran cosas
6: que estaban escondidas guardadas secretos y y bueno realmente ha sido eh, tres años de mucho muchas cosas muchas cosas eh, a nivel familiar a nivel salud tanto de mis hijas como de mi esposo y mía y pero si yo no hubiera hecho ese cambio m- hubieran seguido los secretos
0: guardados eh, mis hijas no sé cómo estarían y yo tampoco bueno, el hubiera no existe, así que si no hubieras hecho, si hubieras dejado de hacer, lo que importa es lo que hiciste. Ahora, date cuenta que lo que vos decís este, no no tiene nada que ver con el perdón. O sea, eh, porque... Sí. Donarme una no, vez, haberme, no, haber to, no
6: haberme tomado la decisión antes.
0: Pero no podés po- sentir culpa por no haber tomado una decisión que no tuviste capacidad de tomar. O sea, esto es lo mismo que me decía una vez alguien, o muchas veces, dice, no, mi papá se murió yo siento culpa porque yo no llegué a tiempo, o porque, pero, pero ¿qué? ¿Te dijeron que se estaba muriendo y te quedaste parado en la esquina tomando un helado? que No, no, no de ninguna manera. Y entonces, ¿qué? Es decir, esto es lo que me decía un amigo una vez, que la, que la culpa es un sentimiento... De este tipo de culpas es un sentimiento omnipotente, es creer que uno pudo haber hecho algo mejor de lo que lo hizo. Cuando uno hizo lo que hizo, es todo lo que pudo hacer. Yo decía el otro día con respecto a esto: es lo mismo que decir, tengo culpa porque me saqué un 4 en el examen. ¿Pero que ¿Vos hubieras podido sacarte un 8? O sea, ¿tenías capacidad de contestar todo para un 8 y contestaste para sacarte un 4? No, contesté todo lo que podía, pero me saqué un 4. ¿Y entonces cómo tenés, sentís culpa? Es decir, uno no pudo haber hecho algo mejor de lo que lo hizo, porque si no lo hubiera hecho. El problema es cuando, digo, la mejor manera de perdonar en la vida, si es a otro, es dejar de hacerse lo que a uno le hicieron. Y si es a uno, es entender que uno no pudo hacer nada diferente a lo que hizo. Porque lo que hizo es todo lo que podía hacer. Entonces vos fíjate una cosa, vos creciste, naciste, te criaste y viviste no siendo escuchada. Porque toda tu infancia, que es donde se originan las cosas, se transitó sin que fueras escuchada, escuchado. ¿Quién es este ser? Escuchar, escuchar. A ver, por eso vos te metiste para adentro, por eso te convertiste en una razonadora, en una perfeccionista, en una tipa introspectada pero a la vez necesitaba de aprobación, y por eso escuchabas a los demás antes que a vos. Y no tomabas decisiones, porque el músculo de las decisiones, por dar, eh, de, dar un ejemplo, como si fuera un músculo, tiene que estar tonificado. Si, si vos nacés y te atan un brazo al cuerpo y no te lo dejan mover durante 10 años, cuando te desatan el brazo, vos que sos enfermera, sabés que el músculo el brazo... Perdió toda la tonicidad, no tiene tonicidad y no tenés ni fuerza para levantarlo. El deseo el deseo, ¿no? el deseo, deseo y la acción tienen que ver con lo mismo. Quien creció no siendo escuchado, quien creció subyugado, sometido bajo el hecho de cómo deseo que seas y cómo deseo que no seas, no ejercitó el músculo del deseo, no pudo desear, sino que todo lo recibió de la afuera entonces cuando tiene que actuar actúa automáticamente en el sometimiento a los otros es decir no se expresa no hace tiene temor del hacer cuánta gente me dice no no me quiero separar porque tengo temor de hacerle daño a mis hijos y vive en el desamor en el secreto en, la, en, la, en, la, en, la, en el abuso en el maltrato está haciendo un daño terrible ¿no? Decir, no 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 quiero hacerle un daño a los demás no es decir entonces, digo, esto es lo que te pasó. Sí. Vos continuaste viviendo, no pudiéndote escuchar, porque el mandato que rigió tu vida es no serás escuchada. Ese es el mandato que rigió tu crianza. Sí, totalmente. Y, bueno, y si yo hubiera, hubiera hecho lo que tenía que hacer
6: en su momento,
0: no le hubiera vez, pasado a mí Otra vez, otra vez. Que... Sos dura como tu madre, ¿no? Sos dura, entendedera, Corre. como tu madre. Sí. Y bueno. Por eso te dije que lo que tenés que arreglar no está arreglado. Nada está arreglado. No está resuelto nada. No está resuelto este nada. Nada. <risa> Ni siquiera tu intimidad. mira lo que te digo. Entonces, no otra vez, sí, porque tendría que haber hecho si yo hubiera hecho lo que... Hablamos media hora y, y seguís con lo mismo. O sea, está todo bien, pero... Date cuenta, sos dura como tu madre. Es tu, tu cabeza y tu mente la que rige tu vida y sigue pensando lo que quiere pensar y no lo que, lo que debe y la manera que se debe pensar. Se cortó, seguro, ¿no? Sí, Ya escuché que hizo un tú, 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 de corte. Pero bueno... Es eso, ¿no? Esta, estas son las, las, las cuestiones. Es decir, esto es lo que yo decía de, de, de ese renombrado profesional de psicología, Jeffrey Jung, ¿no? Que, que, que hablaba de, de todo eso, ¿no? Este, Daniela, esto eh, estás ahí, ¿no? Sí, estoy acá. Esto, esto es lo mismo que sintieras culpa por no, no hablar en, en alemán o en inglés, ¿no? Ponele. Este, dice, y si yo hubiera estudiado alemán a, a, hace 10 años o inglés, ¿podría hablar en inglés? Sí, está bien, pero no, no pudiste hacerlo. No, no decidiste estudiar en ese momento. ¿Y ¿Cómo vas a sentir culpa? ¿Por qué hablas castellano? ¿Y por qué te hablaron en castellano toda tu vida? Naciste y creciste con el lenguaje castellano. Bueno, el lenguaje que seguís hablando es el lenguaje de la exigencia, del reproche, del vacío. A a ver, tu madre te tildaba de puta, y vos, ¿por qué no fuiste en contrario con tu sexualidad? ¿Por qué viviste en la culpa sexual, en la limitación y en la represión de la sexualidad? ¿Por qué no no viviste lo contrario? ¿Por qué...? eh, te trataste como te trató tu madre. ¿Por qué? Por qué? Y, y actuaste como tu madre decretó. Porque no pudiste. Porque no, no pudiste. porque qué 40 o 30 o 40 kilos de más? ¿Qué sé yo? Porque te tragaste a la niña, a la niña, a Danielita, te la tragaste. Porque vos fuiste con Danielita como fue tu mamá y tu papá, por supuesto, que no existió tu padre. Pero fue como fuiste con ella con la niña como te la tragaste, la absorbiste, no la dejaste ser y entonces esos son los kilos que tenés de más y sí, fíjate y bueno date cuenta que no hay nada arreglado entonces yo te mandé con Estela para hacer un estudio con ella de los que ella hace no para hacer terapia sí. no para hacer terapia bien lo hice es una es una pero bueno, son las maneras que tiene uno de joderse ¿no? es una amiga muy buena en lo que hace en, en toda esta cuestión este este de esos estudios este con respecto a la familia y con respecto a todo eso pero nada más, es como si yo te digo qué sé yo, anda a ver eh, velo a Pablo Mayoral y hace una carta astrológica con él yo no te dije quédate en terapia con él te dije hace una carta natal por supuesto que a Pablo le derivo pacientes pero no del caso como el tuyo este, eh, entonces Bien. no hay nada arreglado lo tuyo, o sea, tomaste cartas en la ciudad, te saliste de una situación bueno, este complicada, embarazosa, familiar que afloraron cosas de tus hijas de esto, de lo otro, secretos pero los mandatos de tu vida están igualitos todos
6: esos están ahí los mandatos
0: bueno, está bien, pero claro, por supuesto, porque no no, no, no están tratados como se deben tratar ni, ni, ni ya ha modificado nada de tu estructura psíquica este, y de todas estas deformaciones, como yo decía al principio, que se conformaron, se formaron con tus vínculos primarios entre tu infancia y tu adolescencia, y entonces están ahí, y bueno, no están resueltos.
6: Habrá porque... que poner manos
0: a la obra. Sí, qué sé yo. <ríe> yo Seguí que... haciendo lo que yo... vos te parezca. <ríe> Creyendo que no, estás es que solucionando Creyendo que estás solucionando cosas. Pero bueno. Es que tengo que hacerlo. Por mí. Porque es lo que yo quiero. Mira, yo te digo esto, Daniela, querida, lo que uno quiere en la vida es lo que uno hace, no lo que dice. Entonces, vos hace tres años tomaste la decisión de, qué yo, separarte de tu marido, de tus hijas, no sé. Sí,
5: no, okay, es...
6: vivíamos con ¿Eh? nuestra suegra.
0: ¿Cómo? Vivíamos
6: con mi suegra. ¿Con quién? Vivíamos con mi suegra y nos mudamos a una vivienda solo.
0: Bueno, está bien. ¿Y, y, qué, y, qué, ¿Y qué se transformó?
6: El vivir solos, en que pudieron salir secretos que habían y empezar a, a sanar, eh, a sanar sobre todo, mis
0: hijas. Pero tus hijas tienen que hay tratarlo de ellas. De abusos, este...
6: Hay una cuestión de abusos, de violaciones... Sí. de familia.
0: ¿Y quién dijo que, las, ¿y quién dijo que sanaron?
6: Eh, no, no, sanar no sanaron. Están haciendo su trabajo. ¿Eh? Están haciendo su trabajo,
0: están
6: haciendo su proceso.
0: ¿Están haciendo su proceso? ¿Qué significa, Añela, que están haciendo su proceso?
6: Están con terapia, están, están con su terapeuta. Eh, ahora está la parte legal. Empezaron la, las audiencias. Bárbaro, perfecto. Las...
0: Sensacional. Eso es lo de tus hijas. ¿Y lo tuyo? Y va quedando. Ah, bueno, está bien. Listo. Entonces no me hables de perdón. Estás, estás derivando la conversación para cualquier lado. Acá el perdón no cuenta para nada. El perdón no cuenta para nada. Toda toda madre abusada, como fuiste vos, da hijas abusadas y nietas que serán abusadas. Porque tu madre fue abusada y porque tu abuela fue abusada. Y porque la casa de de tu marido estuvo llena de abusos. Mientras Mientras alguien de la cadena sucesoria no corte los efectos negativos que dejó ese abuso... Esos abusos, sean físicos o emocionales, revirtiendo las consecuencias, es decir, pasándose al otro lado, en el mejor sentido de la palabra, es decir, revirtiendo las consecuencias negativas que esos abusos dejaron en el sano tránsito de su sexualidad, esto va a seguir igual. Bien. Esto va a seguir igual. Por eso te estoy diciendo que de lo tuyo no hay nada arreglado, que es lo que importa te estás ocupando de tus hijas no se corta la cadena de abusos si tus hijas hace dos años que están en terapia Sí. ok bueno sí. yo te diría que te dediques vos a resolver lo tuyo bien claro que está o sea... todo igualito Y que de lo único que no podés hablar, porque no tiene sustancia, Daniela, no tiene sentido ni tiene base, es de culpa. Por no haber hecho algo que no pudiste hacer. O sea, si yo hubiera... Mirá, si mi abuela, nacida en España, en Galicia, hubiera sido la reina de España, yo hubiera sido el príncipe de Asturias. Pero mi abuela era una una pobre, en el sentido de la pobreza en la que vivían, que de chiquita tenía que ir a misa todos los días en la España del del 1900 y lavar ropa todas las tardes en en las rías de Galicia con las aguas heladas. La vieja tenía las manos hechas mierda. Con esa mano... Con esas manos cocinaba para 30 o 40 personas todos los días en la casa de mi abuela, porque mi abuelo tenía una pensión para inmigrantes gallegos, y mi abuela no sabía leer, y yo me sentaba y le leía el diario, cuando tenía 10 años, 11 años, le leía el diario en la cocina. Así que yo no pude ser el príncipe de Asturias. Así que el hubiera no sí. existe, porque si mi abuela hubiera sido la reina de España, mi abuela, pero no lo fue. Entonces él hubiera y lo que hubiera podido y lo que tendría que hubiera hecho y dejado de hacer, todo eso es una mentira para quedarse estancado en algo que es un imposible. Es decir, no, no modificar el responder. pasado. No quiero
6: modificar el pasado, quiero resolver
0: hoy. Yo. Pero y... no hay nada que perdonar del pasado. <risa> porque porque uno puede pedir disculpas. Mira, discúlpame, yo... Este, no pude hacer otra cosa qué sé yo ponele, esto que hice ahora no lo, no lo pude hacer antes así que, si tenés algún enojo conmigo te pido mil disculpas este pero pero este, yo no tuve intención de dañar a nadie ni de postergar nada no pude no pude entonces no puede tener remordimiento puede estar, qué sé yo un poco mortificado, lo que no puede tener es culpa por lo que no pudo hacer Ahora, día. estancada en la culpa del pasado, de lo que no hiciste porque no pudiste, o sea, en un invento, en una irrealidad, no te ocupas del presente. <risa> y seguís con tus 20, 30 o 40 kilos de más, seguís con tu culpa de, de la intimidad, seguís sin resolver el abuso de tu madre, y de tu padre y del hogar donde naciste, este, y entonces está todo igual, no hay nada resuelto. Bueno, quiero trabajar eso, quiero
6: bueno, estar
0: bien yo. Bárbaro, fenómeno, me alegro. Agarrá para donde puedas y, 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 y tenga y tenga sentido el, 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 la tarea, que no tiene nada que ver con quitar la culpa ni todo eso, nada que ver. Es decir, un pasado infructuoso se, se resuelve con un presente diferente y, y vos tenés el mismo presente que el pasado, tenés que modificar el presente, el pasado ya está. bien Te mando un cariño bien. grande Bien Entonces ¿Puedo pedirte? No, a mí no me piden ninguna entrevista Porque yo ya tuve una entrevista con vos O sea, lo, lo que podemos hacer es este eh, eh, Cuando tuvimos una entrevista Yo te mandé un mail con una reseña De lo que habíamos saltado ¿Cómo? cuando tuvimos la entrevista, ¿yo te mandé un mail con una reseña de lo que habíamos hablado? No. No, no, porque directamente te mandé a hacer una tarea ahí. Y... Ok, entonces buscame en Instagram, decime quién sos, con tu nombre y apellido, se me acordar que hablamos hoy, y, y vamos a tener una charlita para refrescar un poquito, una charlita telefónica cortita, no, no, no pagues ninguna entrevista conmigo, aparte están dando fecha para mayo, este, y... Y, y entonces te digo ¿Cómo arreglar esto? ¿Y por dónde? ¿Y, y con quién? Y se terminó Vale te, te mando un beso grande
6: Gracias Gani. Buenas noches
0: Chao buenas noches Quiero
3: volver A comprender que todo depende de mí Cuando estoy mal Cuando estoy bien Soy yo quien decide en mi vida Y si quiero volver Solo habrá que empezar a creer the man
0: Buenas noches. Hola, ¿eh? buenas noches, ¿cómo andas? Bien querido vos. Bien, bien, acá escuchando tu programa. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo encontraste este programa?
7: Y te sigo ya en 2003, así que me, más o menos hace bastante, pero no muy continuamente los últimos años. Así que me, no,
0: no, está perfecto.
7: Un no, poco desaparecido.
0: Sí, me a hablar. Sí, de dónde sos?
7: Actualmente vivo en La Plata Hace siete años que estoy acá. Eh, soy de de Prata. Y me vine hace siete años acá en La Plata
0: bárbaro ¿Y vivís con quién ahí?
7: Y acá vivo solo. Bueno, en realidad vivo en una pensión. Más o menos me fui más o menos manejando así. Conviviendo en pensión. Y, y acá, bueno, vive una de mis hermanas mayores que... Se va más tiempo acá, ya se, se instaló con mi cuñado por el tema laboral, todo eso. Y bueno, yo al tiempo me vine, aproveché que ya estaba viviendo acá y bueno, después con el tiempo se metí por mi cuenta o so, alquilar y bueno, a tra- buscar trabajo, todo eso.
0: Bueno, bárbaro. ¿Y cómo estás en tu vida, Julio?
7: y yo te había mandado, había mandado un mensaje de WhatsApp y estoy en un momento que estoy ahí, qué sé es yo, en se puede decir eh, un poco en un círculo viste muy repetitivo de situaciones y hechos que, que no logro salir que no o que no encuentro la salida que yo y después también con los temas de los vínculos eh, personales y sociales que tampoco puedo relacionarme bien cuesta ah, estoy en esa pará, situación pará, pará. que
0: los personales y sociales
7: sí no personales con así vínculos vínculos personal que me cuesta relacionarme en el sentido de relacionarme a eso digo más ya o sea personalmente como socialmente aquí con, con grupos con o con personas eso pues, cuesta vincularme
0: te cuesta vincularte es decir no, no 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 tenés un grupo de pertenencia amigos este te cuesta también las relaciones La de, de eh
7: Sí, 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 cuesta la relación así de pareja. Pareja hace bastante que no tengo nada. Eh, vínculo, a, actualmente estoy, a, eh, trabajo, soy vigilador. Y no hay, bueno, es un grupo reducido acá. Pero actualmente también estoy estudiando y. Y el, por ahí, cuando est- en la cursada, por lo menos cuesta vincularme con los grupos, con los compañeros. Me cuesta estudiar así, establecer el grupo con. Viste, Me, medio que. que, que Igual es genial, tampoco es que, que es lo que es, con el, con el estudio que estoy haciendo actualmente, pero pero me cuesta eh, establecer vínculos. La verdad que muy muy casado, muy silencioso, muy retraído, sí, sí, en el sentido, cuesta los vínculos. De parte mía, no sé si le dan, o se hace, si, o se esto si, no, sé, no sé, cuesta, me cuesta.
0: Sí, este. Julito, y. Eh, ¿Eras un niño bastante aislado y retraído?
7: Sí, en la infancia, sí. Sí, sí, eso era. No, lo mismo que te estoy diciendo ahora, era la... un chico que no, pues yo te digo que, como Ajá. te decía un poco al principio, un círculo medio. Vicioso a ver, que qué, estoy ahí. Qué, qué,
0: eh, eh, ¿con quiénes te criaste? ¿Quiénes te rodeaban Bien. en la infancia?
7: Y, a ver, la convivencia era medio, hacia, a ver, eh, yo vivía así, en, en mi casa somos eh, mi viejo y mi, mi vieja, y somos eh, cinco hermanos. Yo soy el, el único hijo de Aarón, tengo dos hermanas mayores y dos hermanas menores. Menores, eh, digo, son actualmente tienen 30 y 32, 33 por ahí y las madres mayores tienen 42, 45 y yo soy del, del medio. Eh, esa fue la convivencia. Lo que pasa que en el, nosotros teníamos un, por decir un terreno compartido con unos tíos también que vivían adelante, que que eran mi, mi, mi tíos de parte de mi de mi papá que vivía con que tenía su familia también, que eran bueno, mi tía y tres hijos de ella Así que era un terreno así, un ambiente, un terreno compartido que teníamos en nuestra casa cada uno, pero bueno. Pero bueno, ese era un poco el entorno que, 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 que se frecuentaba muy en,
0: en mi infancia. Está bien, pero eso era la cantidad de personas que había. Ahora, ¿qué clima se vivía en esa casa?
7: Y a ver, era muy, un clima medio que yo, para ¿cómo decirlo? Sí.
0: Con tu para por lo
7: más, decís- Sí, sí, ¿Cómo? por lo menos, de mí, desde mi punto de vista era muy eh, Muy inferior, o por, por eso yo me sentía muy inferior, a comparación por ahí, comparándome con mi prismo, que eran... Eh, nosotros vivíamos en el fondo, en la, del no, fondo, no, de la no, casa de fondo, y en la casa de adelante. No, 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 ¿Esa? no, yo te
0: estoy preguntando lo que vos sentías, ¿qué clima se vivía en esa casa? ¿Qué clima? Un clima armonioso, mayoritariamente, un clima de padre y madre que trataban de festejar la vida, no importa si con champagne o con agua de la canilla, o con caviar o con maní. ¿Qué, qué clima se vivía? ¿O en clima apacible, un clima de discusión, un clima de un padre rígido. ¿Qué clima se vivía, Julito?
7: No, un clima por ahí eh, poco presente, así muy ausente, de parte de, de, parte de, de mi padre y mi madre. Se eh, había discusiones, siempre se armaba que una que otra discusión. Era muy demandante por ahí de parte de, 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 de mi hermana mayor, que era, en su momento era muy demandante, pero hacia o sea, mi viejo, y yo, era muy así demandante de, de, constantemente. Eh, Pedir para tal cosa, sea para comida o sea para un cumpleaños, era muy. Siempre había un conflicto por eso.
0: Eh... ¿Un conflicto por, qué cosa? Por, el, de... por, el, por el dinero?
7: Sí, por el dinero, o sea, sea por la comida, pues faltaba esto, faltaba queso. Eh, mi viejo vivía trabajando, era un tipo que vivía trabajando. Llegó un, un momento hogar, que tenía dos trabajos: hogar, trabajaba de noche sa- y trabajaba de día. Sacri-
0: un hogar de sacrificio. Sí, 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 por eso
7: te apuesto yo. Eh, figura paterna, así, de parte de, de mi viejo y de mi vieja nunca, bueno, yo no lo sentí, hoy en día por ahí digo que no lo sentí tan así, pero se entiende, pero después del esfuerzo que hacían, todo eso sí, hoy, hoy en día lo comprendo, sé que mi viejo y mi vieja se me andaban, se me estaban laburando, todo eso, pero siempre estaba, es como si fuera que mi viejo vivían laburando y llegó un momento que mi hermana mayor se hicieron cargo, viste, por ahí de hermanas menores que en ese momento tenían 5 o 6 años. Y esa tenían, bueno, 18, 19, y como se fue, a claro, cargo y, y, para y, y,
0: cuidar, ¿y cuidarla a ella, y por eso mucha la demanda de esa, a eso vos ¿Y quién se hizo cargo de vos? ¿Tus hermanas menores se no. hicieron cargo las hermanas mayores? ¿Y de y de este chico quién se hacía cargo? Yo, yo, yo soy de ma-
7: ver, ¿son de siempre me... A veces yo siempre me ma- solo. Yo digo que siempre A
0: eso quiero llegar, siempre te manejaste solo y solo estás, ¿entendés? Porque fuiste un niño que perdió la infancia, fuiste un niño que creció antes de tiempo, fuiste un niño que el padre no estaba, que jamás te un te quiero mucho de tu padre, que la madre no estaba, que las hermanas se dedicaban a, a, a las hermanitas menores y que el tipo se la tuvo que arreglar solo y solo se quedó. Entonces, esta, esta situación vivencial de la infancia que instaló al niño en una situación de aislamiento ¿no? este, y, y, y de introspección, de meterse para adentro y de aislarse y ser medio retraído porque no había comunicación uh, necesaria. Sí, vos de grande comprendés que se sacrificaban, pero el niño es el que tiene el problema. El niño es el que se las arregló solo y solo se quedó. Es el niño. Tu parte de hombre trabaja, tu parte de niño sigue no pudiéndose relacionar y aislado del contexto. Entonces, una de las maneras que yo sugiero a las personas que tienen les pasa esto es que se acercan a los demás y le digan la verdad. Si yo estudio acá con vos. Y la verdad que me gustaría tener amigos, pero soy tan tímido, tengo tanto miedo al rechazo, a esto, a lo otro, que la verdad que necesitaba decírtelo. Porque me gustaría tomar un café con alguien, o o sentarme a jugar las cartas, o, o armar un grupo para irnos a comer una pizza, cuando se pueda. Es la mejor manera, porque la gente que tiene estas circunstancias queda introspectada, introvertida, queda con miedo al rechazo, queda con cierta imposibilidad de de, de comunicarse eh, por supuesto que vas a tener o tuviste ya parejas con problemas de celos o de control ya sea de ella o o tuyo entonces digo eh, eh, me parece que una de las cosas, por supuesto que uno puede recurrir profesionalmente a alguien pero una de las maneras es mostrando tu cruel realidad tu cruel verdad tu miedo, tu limitación, tu todo. Porque las personas que tienen este grado de timidez, porque no naciste tímido, ni naciste para vivir aislado, como estás, naciste con un potencial que ni te cuento, pero, pero en, en muchos factores que, que no está, que están tapados, bloqueados, como si fuera una pared construida este, que te separa de, tu, de tus capacidades. Las personas así... Sí, sí, sí. sí. Lo que, lo que sí, quieren yo, es. Sí, sí. Las personas así, Pero, que son. Las personas que son como sos vos, tratan de disimular que son tímidos, disimular, que... y es lo peor que pueden hacer. Es lo peor que pueden hacer. Lo que tienen que hacer es manifestarse desde su verdad, desde su imposibilidad, desde su incapacidad. ¿Entendés? este y si sí, vos sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Sí que
7: no no sí sí por ahí veo que yo puedo por ahí no que veo la pantalla que tengo pero yo siento que puedo hacer más siento que puedo eh, por ahí valoro más o menos por ahí haber un de más de plata y poder poder instalarme en estos tiempos acá solo no sea, sé qué puedo además pero los miedos están... Me frenan Pero esos miedos otra, de, de decir...
0: Otra vez de todo lo que he pasado, palabra, como
7: decís vos.
0: Otra vez volvés a sí. la palabra solo. Valoro haberme ido de Mar del Plata. No importa lo que hiciste. Importa lo que no podés hacer, hermano. Nadie te quita. No hablamos de lo que está bien. Hablamos de lo que está mal, querido. Entonces sería, valoro haberme ido solo. Otra vez solo. ¿Entendés? Entonces, cuando vos mm. conozcas una mina, decile que sos celoso que sos un tipo celoso, cuando uno reconoce ante el otro ya no lo es tanto, porque está repartiendo la carga del problema, ¿entendés? Está repartiendo el conflicto, el problema es cuando uno se quiere mostrar como que puede, como que esto, sí yo sé que puedo más, no, no, sabes Porque no si pudieran más tendría que hacer más, entonces te estás bloqueado, estás trabado en lo comunicacional, en lo vincular y no podés, Dejá de querer ser el nene que sabe todo. ¿Por qué no? Porque, porque vos me llamás porque no podés. Entonces, arrancá por el no puedo. Lo que pudiste te felicito, pero ya está. Eso no interesa. El problema es lo que no podés. No podés tener un vínculo, no podés tener relaciones abiertas, espontáneas, porque hay un terror al rechazo y un terror al abandono. Cuando uno fue abandonado entre comillas el niño vivió el abandono no importa que los padres se mataban laburando lo que importa es lo que ese niño sintió cuando ese cuando eso queda grabado como decía yo al principio hasta hasta en, hasta en posturas corporales hasta en lo que fuera uno tiene terror al rechazo la mejor manera de no ser abandonado es no vincularse o vincularse controlando todo, que tampoco sirve. Entonces, esto tenés que desarmarlo. Y para desarmarlo, tenés que animarte a mostrarte tal cual sos, sin el miedo a que, a que te juzguen de estúpido, de tarado, de boludo, lo que fuera, o sentarte con alguien y trabajar esto. mira yo me acuerdo de un muchacho que con 40 años, 38, 40 y pico, vino a un seminario hace como, qué sé yo, cuatro años o cinco años, no sé, tartamudeando. La madre lo golpeaba de chico, pero no solo que lo golpeaba, sino que lo encerraba en un cuarto, le ponía un mueble del otro lado para no podía abrir la puerta, o lo dejaba en pelotas en el patio con el frío. y se me ocurrió hacer un ejercicio ahí en un momento, improvisando una situación, porque me apareció de la charla y de las cosas que van surgiendo ahí, una sensación de, de cierta cosa, y me paré y le dije vení, e hicimos un trabajo ahí con el grupo, no estaban todos ahí alrededor, que al otro día el tipo no tartamudeó más. Entonces, lo, lo que digo es, tenés que aprender a hacer este incapaz de vincularte que sos y mostrar eso porque el tipo tímido, el tartamudo trata de no hablar para que no se den cuenta que es tartamudo y el tipo tímido trata de no vincularse o trata de vincularse como si fuera normal y no lo es, entonces no puede lograrlo tenés que vincularte desde tu discapacidad es como si fuera ciego y querer aparentar que no sos ciego no, la gente se va a dar cuenta igual entonces, te decís, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy tímido, sabes La verdad es que me gustaría tener amigos acá adentro y no los puedo hacer porque tengo una timidez, ¿no me ayudás? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Julito? Sí,
7: sí, 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 es sí, sí, verdad. Sí, sí. Cuesta salir se, esos miedos de, de animarse. Eh, es algo por ahí me freno, o me frena para para tratar, por lo menos lo que dice vos, sí, es verdad, 100% todo lo que decís, pero esos miedos, viste, de, de decir la verdad, o de, de, como decís vos, de decir, bueno, soy así, tengo esto, me pasó esto, cuesta. Claro. Cuando fuera, está el miedo de ese rechazo, realmente está el miedo de ese rechazo, que, que se alejen o que te miden, dicen que me miden así, más a mi O viste. Somos. Eh, 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 yo, la, el, el mayor miedo que yo tengo, porque yo tengo HIV. El mayor miedo de es decir eso, tengo HIV y medio que esté <ríe> que con tratamiento y todo eso, me da miedo de decirlo porque siento que me van a dejar. Es algo que por ahí no de que lo tengo no, no lo he dicho nunca no no a las familiares, pero después de eso, y me da miedo decirlo, que pues, ahí el día de mañana tengo que decir, por ahí si estoy con Aries, o sea, a mí pero ese miedo que también con un grupo en general me cuesta, uno de los miedos, de tanto miedo que... De, de abrirme o pero pero sí de verdad eh, sí sí tengo que verdad, te buscaste,
0: a, a te, hacerlo, buscaste te buscaste todos los mecanismos posibles hasta una enfermedad de transmisión sexual por lo culposo que sos este porque sos culposo hasta en las relaciones sexuales para no vincularte es decir es tan terrible esto que uno se busca enfermedades para lograr el objetivo entonces, si vos te haces de amigo, no tenés por qué decirle que tenés HIV. La gente no anda diciendo, hola, ¿qué tal? Tengo hipotiroidismo. Hola, ¿qué tal? Soy diabético. Si, si la gente no anda diciendo eh, eh, en un grupo de, 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 de amistades, digamos, no de amigos íntimo, de amistad. Entonces, vos tenés todo en la cabeza. para Aparte, ¿cómo estás del virus de HIV? ¿Lo tenés indetectable ya?
7: Sí, sí, hace 3, 4 años estoy con el tratamiento. Estoy así, bien, por lo menos los últimos estudios salió. Estoy inexistable, pero sí, estoy con los, los medicamentos. Todos, por todos por los eso, días, bueno,
0: bueno, bárbaro, estás bárbaro, estás bien de salud, te vas a morir de cualquier cosa, menos de, de SIDA, este, este, y, y, y ya está hoy en día eso, viste algún día saldrá la vacuna o saldrá la cura, pero eh, dejá de encontrar cuanto motivo te sea posible para no vincularte, ¿entendés? Por eso te decía, mirá, cuando cuando hicimos cuando cuando eh, la directora del Caballero Amor Oxidada de la obra estrenó la obra en Argentina y yo la fui a ver, me hice amigo de ella, este, después hicimos algunas funciones en las que yo hice el personaje de Merlín. La obra estaba planteada como comedia musical y Merlín en la obra canta algunas canciones. ¿Te imaginas que yo no puedo cantar ni la arroz con leche? Porque no canto bien. Sí, sí. Me, subí arriba, me subí arriba al escenario personificado y cambiado como, como el mago Merlín. Hice la obra de teatro y yo cantaba con mis compañeros que me ayudaban desde atrás, con... con, con con los otros actores, con dos de ellos, con la hija de, de Zunma Fayad y con bueno con otro muchacho, este... este, y cantaba. Empujado por ello, cantaba. Cantaba más o menos, pero cantaba. ¿Entendés? Sí,
5: Ahora, sí, te animaste. Sí,
0: no, me, no, sí. No, no me quise hacer el que cantaba bien. Cantaba como podía. Y bueno, cantaba. Y los otros cantaban al costado mío, como para sostener la voz. viste, Cuando uno canta con otro, desafina menos. Este... O se le va menos la voz, se patina menos, ¿viste? Entonces, pues yo no tengo técnica, no, no, no soy cantante, no, no, no sé cantar. O sea, en tono, puedo entonar, no, tengo oído, pero bueno, no, no tengo una. Entonces, digo, y bueno, y, y, y canté, y qué sé es yo, ¿y qué querés que te diga? Y cuando me senté en la radio por primera vez, bueno, me senté en la radio por primera vez, bueno, hice radio, ¿qué voy a hacer? ¿Entendés? ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar hoy, después de 30 años, sí, por supuesto, también. Y qué querés que le haga? Entonces, sería, hay, hay, hay dos maneras de vencer al miedo. Peleando contra ellos, mejor dicho, hay dos maneras de vivir con el miedo. Uno es peleando contra el miedo, y otro es acostumbrarse al miedo y quedarse instalado en el miedo. Que es como vos estás. Y a los miedos se los pelea haciendo. Entonces, sería, te sí que... ¿Cómo estás siendo vos de verdad? Agarrate un tipo, de compañero de estudio, y decirle, hola, ¿qué tal? Me encantaría, qué sé yo, poner en el grupo, veo que ustedes tres se van juntos, qué sé yo, me encantaría como una pizza o tomar un café. Pero la verdad que soy tímido, de chico yo viví muy solo, me la tuve que arreglar solo con todo. Y hay muchas personas que escuchan esto. ¿Y sabés qué les pasa? Que seguramente... Es como si en el medio de una reunión de, o de un cumpleaños decís, che, tengo miedo a la muerte. Hay un montón que van a aparecer que te van a decir yo también. Entonces, seguramente te vas a conectar con algunas personas a las cuales vos le decís esto y van a sentir en tu soledad de la infancia, soledades que ellos tuvieron, como está, le está pasando un montón de gente que está escuchando esta conversación. Un montón se sintieron solos de chico. Un montón. Mm-hmm de los que están escuchando. Pero un montón, ¿eh? M- mucho más de la mitad. Entonces sería, ¿y cuál es el problema? Y ya y, vos no necesitas a nadie, y ya me dijiste a mí, que tenés miedo, que tenés timidez, yo sabía eso. Y que tenés HIV, y que... Y que te, <ríe> y, y bueno, sí, 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 no, calculo que sí. <ríe> y, y bueno, viste, y ¿viste cómo lo dijiste? Y bueno, entonces, pero todo esto de que no, porque me vine solo, y porque yo me sentía solo, y porque estoy solo, y, y bueno, es que... Acá cumplimos el mandato como la mujer de recién, como la mujer de recién. Vive con todos los mandatos que instauró la madre, el padre y todo. Entonces vos tenés el mandato de solo, estarás solo. Te dejaremos y te sentirás solo como la mierda. Bien, y ahí estás vos cumpliéndolo. Che, papá, mamá, quédense tranquilos, que cuando yo sea grande y pueda vincularme, me voy a quedar solo como ustedes me enseñaron. No, no, no. sí esto es lo que estás haciendo entonces tenés no 40 años salir de ahí. <risas> pero a ver, de la oscuridad se sale prendiendo la luz ¿qué es la oscuridad? ausencia de luz ¿qué es la luz? ausencia de oscuridad ¿qué es la enfermedad? ausencia de salud ¿qué es la salud? ausencia de la, de, de la enfermedad ¿qué es la la timidez? ausencia de audacia, de sinceridad. Hola, ¿qué tal? Soy este. ¿Entendés? Sí, sí, sí. sí.
7: Además, claro, ese pues, cuento, sí,
0: sí, sí. es es cuento del tipo que estaba parado en la estación de tren a la salida del andén, y a todas las mujeres que pasaban, el tipo estaba bien vestido todo, no estaba loco, nada. Y a todas las mujeres que pasaban, le, bah, a cada una, a la que agarraba, porque por ahí salían, 200 de un tren, pero a la que le pasaba por al lado le decía, ¿Querés en el sexo, ¿Querés en el sexo algunas le daban un carterazo otras mandaban a la mierda al tipo, viste y había una, sí. un, un kiosco de diarios ahí, justo ahí a dos metros del tipo estaba el diarero ahí, y escuchaba todo lo que este tipo decía había pasado como tres horas y el tipo seguía ahí y cuando paraba un tren le decía ¿no te gustaría tener sexo conmigo? a mí me no por que seguían de largo pensando que estaba loco otros lo mandaban a la mierda entonces el diarero ya habiendo pasado tres horas, le dijo, oiga, jefe, el tipo se dio vuelta. Le dijo, ¿usted le pasa algo? No, ¿por qué? Pero qué cómo le va a estar diciendo a todas las mujeres eh, que salen del tren si quieren tener sexo? ¿No se da cuenta que le putean o que esto que el otro? Y me dijo, sí, pero a mí no me importa, con una por día que me diga que sí, me alcanza, dijo el tipo. ¿Entendiste? Sí, sí, sí bueno, sí, 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 sí Bueno, entonces decirle a 40, a 40 tipos o tipa, compañero de trabajo de estudio o de los estudios que sos tímido, hola, ¿qué tal? ¿crees que te una cosa? tengo una gana loca de, de pertenecer a un grupo acá, armarme un grupo que no tengo amigos porque yo me crié solo, ¿viste? me crié solo y tengo una sensación de mierda, de soledad interna que no vengo a pedirte este, este, que, me, que me la cubres pero que nunca me animo a hacer amistades como si siguiera yo mismo cerrándome para quedarme solo otra vez y hablé con un tipo, viste, que tiene un programa de radio, y me dijo, ¿por qué no le decís a la gente que te sentís solo y que quisieras ser amigo y que sos muy tímido? Y así, ya está, y ¿cuál es el problema Sí, sí,
7: como para, para empezar por lo menos ¿Eh? ¿Eh? Sí, para empezar, sí, lógico para empezar a salir por lo menos de esta
0: pero no, el, de no ya lo que, tenés, el no el no ya lo tenés, el no el no, ya lo tenés. ¿No ve que vos sos dueño del no? Todo para vos es no. El no es tuyo. Andá por sí, el sí. sí. Si todos los no, ya los tenés. ¿Entendés? Mm. Cuando yo conocí a mi mujer, que hace 14 años, era una chica joven de 18 años, ¿entendés? Tenía una cabeza como si tuviera 40. Por, por, por un montón de cosas, porque había madurado antes de tiempo. Por un montón de cosas. Pero no importa, tenía 18 años. Mm. Yo le llevaba más de 30 años. Y entonces, después el día que la conocí, le dije toma, te dejo mi teléfono, Invítame a cenar que yo pago la cuenta, le dije. Y lo más lógico es que la piba me hubiera dicho que no. Y yo le dije lo que sentía. Si yo no le decía eso ese día, nunca nos hubiéramos casado. Claro. Y yo me perdía de una mina bárbara y él se perdía, de, ella se perdía de algo de mí, qué sé yo. Algo debo haberle servido este, o algo debe haber agradado. Pero yo me perdía de una mina bárbara. la mejor de mi vida. No es lo que pensaba. Pero
7: algo así me, me ha pasado también, sí. Por Con, no mucho, animarme, sí. con, muy,
0: con mucha obligación y con respeto, pero le dije, mira, este, como diciendo, mira, vos pensás lo que quieras, pero yo querría ir a cenar con vos. Más no cenar, punto, chao. Y así fue. A los 20 días, al mes, qué sé yo, estábamos cenando juntos. Y y bueno, y con nuestras idas y vueltas, hace cuatro años me casé con ella y ella conmigo. Bueno, fíjate si yo no le decía lo que le dije. ¿Me entendés de todas las cosas que te perdiste, por no decir? Sí, 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 de verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, Vivió
7: situaciones, no, vivió situaciones que he visto que después con el tipo me di cuenta que, que perdí un montón de cosas o...
0: Sí, pero no sí, lo sí. arreglas. O por escaparme también, también.
7: O por escaparme pero no también, lo arreglás, también. Pero
0: no lo modificás para seguir estando solo y dale con el solo y el solo y el solo, ¿entendés?
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, en esta soledad y. Claro, y este aislamiento. Esto es lo que hace Julito.
0: Lo tenés a Julito solo y aislado en un rincón. Pobre Julito. En vez de ayudarlo y decirle: vení, Julito, vení. Vení que vamos a salir de la puta soledad con la que te criaste. No. Lo metes al pibe en un rincón y lo haces estar solo. Déjate de hinchar las pelotas, hermano. Ya está. Ya pasaron 40 años. Ya basta de soledad. ¿Sos tímido? Bueno, habla como tímido. No te hagas ningún problema.
7: ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. sí. Hay que accionar. No, no, no queda bueno, otro. dale. Hay que meter.
0: Por eso te digo, el no ya lo tenés porque toda tu vida son no. Entonces te puedes decir sí, sí. no. Puede decir a alguien che me gustaría decir, no flaco, mirá, nosotros somos cuatro, viste que Bueno, listo, chau, voy por otros cuatro, o voy por otros tres, no importa, ¿entendés lo que te digo? Uh-huh.
7: sí, 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 claro, hay que buscar, hay
0: que uh, buscar el claro. sexo, <risa> ¿sabes por qué tiene se... sabés por qué logra tener sexo el burro? ¿quién? el burro, ¿sabés lo que es un burro? un animal, el burro, sabes sí, por qué sí. logra, sabés sí, sí, por qué sí. logra? ¿Sabes? Porque logra tener sexo por insistidor. No. Si no insistiera, ¿qué mierda va a querer tener sexo con un burro? ¿Entendés? No hay burra que se lo banque. Es Un semejante... Chau, hermano. Chau. Insistir. Dale, gracias. Chau, chau. Dale, gracias, chau. Dani. Nos vemos. Chau, chau. chau, Dani. chau, chau. <ríe>
1: que te arrastra ahí, déjate llevar, no lo pienses tanto, desde el aire ves todo lo que
0: es, la vida es todo lo que vos Bueno, de esto se trata lo que, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De, de esa charla taller, hablemos de todo, ¿no? Hay mucha gente aquí que no se anima a serie al live ni a preguntar nada. Bueno, ahí lo va a poder hacer, porque va a poder escribirlo en un papel y, y, y sin poner el nombre ni nada, vamos a sacar el papel, vamos a leer la pregunta y vamos a dar respuestas sobre el amor, la pareja, las parejas de parejas, de parejas, parejas no de edades ni de, ni de estado económico, sino de parejas de afinidades, los, 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 las dependencias emocionales, este, la falta de confianza, la timidez, la, uh, los temas con el, la energía del dinero todos esos temas vamos a, a tocarlos porque van a surgir de las preguntas de ustedes y, y, y cuando viene la pregunta siempre desencadena toda una cuestión posterior que se va ampliando así que bueno de esos son los temas que vamos a tratar por eso le puse de título Hablemos de Todo pero parece que los conflictuó que tienen miedo que hablemos de todo que lo, los hagamos hablar o que alguien le diga vos que estás sentado ahí en la tercera fila ¿Entendés? ¿O por ahí les, les tienen miedo que son poquitos? Entonces, no, porque me ven, terminen con los miedos, por favor, Dios y la Virgen Santa y, y qué sé yo qué, ¿no? Este, Alá y, y Zeus, terminen con este tema del miedo, terminen porque se gastan la vida, se arruinan la vida, se pierden la vida. Estamos. Mañana va a estar conduciendo buenas compañías la licenciada en psicología Marcela Fernández, que además es especialista en biodecodificación. Y y nos estamos yendo. El señor operador, que además musicalizó con una expertise impresionante, Gerardo Subirana, que cada charla que se fue dando pegó atrás un tema que tenía que ver, ¿no? Este, dijiste dos frases de mi viejo, lo del burro y lo del no, dice. Y mirá que no estamos en buenos términos, pero qué bueno, dice Julieta Monardi. ¿Por qué no estamos en buenos términos, Julieta? Este, ¿Qué pasó? <risa> este, no tengo ni idea ni recuerdo. Eh, muy buenas a Dani, dice Germán, de invitarla a cenar a Gabriela. Dice, te enamoró la Gaby, dice Cristina, en este mes aniversario de casados, ¿no, Dani? Sí, aniversario de casados por civil. Ahora, en abril, tenemos aniversario de Iglesia. Bueno, qué lindo escuchar, dice Elizabeth, que la gente se va con una cuota de descarga y satisfacción al hablar con vos. Por eso los invito a las actividades que hacemos. Yo vivo igual si no hago la charla con las 60 personas, es lo mismo. Y vivo igual si no hacemos el seminario, porque viví tres años de pandemia y viví igual. El tema es que me encanta esta cosa de compartir conocimientos y seguir aprendiendo también de la gente que vive en la En la producción lo ponte y mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa es Buenas Compañías. Yo regreso el miércoles, ojalá que Dios quiera. Este, y muchas buenas noches y muchas gracias por estar. Chao.
1: Día tras día, siempre la misma pregunta. ¿Cuál es el camino que te arrastra ahí? Déjate.